0: 鲁智深、武松二人看破红尘，各自归去。宋江把兵马屯扎在六合塔，等候朝廷来旨。他每天都进杭州城，到张武人那儿点卯听令。不知不觉之间呢，半个月就过去了。这天，朝廷的旨意终于来到，令宋江他们班师回朝。张武人、童贯、刘光世他们这帮人先走。然后宋江他们才动身，在等朝廷旨意期间呢，梁山坡上的将领又死了三个人：病关锁杨雄得了后背疮，不治身亡；古上早时迁儿患上脚长沙，也不幸死了；在丹徒县养病的青面兽杨志，最终也是魂归西天。另外呢，豹子头林冲竟然中了风，瘫痪了。他最后留在六合寺，由武松照看。据说半年之后啊，林冲也死了。宋江带着剩余兵将回返京城。这天天晚，扎下营寨。燕青来劝卢俊义，要他不要进朝里做官，俩人呢找个清净所在，隐姓埋名，以终天年。可卢俊义呀，他不同意，说他九死一生，如今功成名就。正是封妻荫子、高官得坐之时，怎么能归隐呢？燕青听卢俊义这么说，他就笑了，说：“主人，你这种想法啊错了。虽然咱们破辽国、擒田虎、平王庆、灭方腊，攻击赫赫，可未必得到好的结果啊，说不定啊，朝廷会负了我们。”卢俊义就问燕青。说我卢俊义对朝廷从来没有存过半点异心，朝廷怎么能够负我呢？燕青就说呀：“主人岂不闻韩信立下十大功劳，可到后来只落得未央宫里斩首，彭越海威肉酱，英布弓弦药酒这事儿吗？主人你可要三思啊！等事到临头之时，想走可就难了。”可卢俊义还是不听，燕青无奈。只好给宋江留下一封书信，拿了他在方腊宫里搜刮的一挑子金珠宝贝，掩遁而去。燕青走的时候啊，连宋江的面儿都没见。为何不见呢？以燕青的说法啊，他是怕宋江意气深重，留他，到时候他就难以脱身了。在留给宋江的书信里头，燕青说了四句话：“情愿自将官告纳。”不求富贵，不求荣，身边自有君王舍，但犯黄鸡过此生。宋江看着燕青写的这四句话呀，他心里是怏怏不乐呀。燕青走后，宋江率领兵马继续往京城进发。这天走到苏州城外，忽然有军兵来报，说是李俊突然中风。宋江闻报，他就亲自带着医生来给李俊医治。李俊说：“哥哥，你们先走吧，不要因为我耽误了回京复命的日期。看到时候朝廷怪责。哥哥，你要是放心不下呢，就把同威同猛哥俩给我留下，让他俩照顾我就成。等到我病好了，就和他俩随后赶去。”宋江瞅瞅李俊，点头同意了。等宋江率领兵马一走。李俊带着同威、同猛哥俩来到榆柳庄，他画符前言。原来李俊呐，他根本就没有中风，他是装病。后来李俊他们远赴海外，成为暹罗国之主。同威、费宝他们呐，都做了暹罗国的高官。宋江得知李俊、同威、同猛他们仨不知往何处去了，他又叹息了一声。至此啊，一路无话。这天，兵马回到京城，仍然是在陈桥驿驻扎。此时，跟宋江回到京城的梁山坡将领，包括他在内，一共是二十七个人。三天之后，圣旨传下，让宋江他们身穿官服进城朝见。宋江等人领旨，立刻进城。京城中的老百姓又是临街瞧看，见宋江他们原先一百多人。这回只剩下二十多个人了，老百姓的心里都是唏嘘感叹。书要简短，宋江等人来到金殿，朝见宋徽宗，行三八二十四拜大礼，口里山呼万岁，然后跪在珠帘之下听风官爵。宋徽宗见宋江他们只有二十七个人了，他就说：“朕直到清等众将收缴江南。”多负劳苦，卿等弟兄损折大半，朕心里很是哀伤，我很难过呀。宋江一个劲儿的掉眼泪，再次拜倒，往上启奏：我等都是鲁钝愚才，就是肝脑涂地，也不能报国家大恩。昔日我们一百三八人，如今却是十损七八。臣谨录人数，随表上进，请天子之文，福望天慈抚赐圣鉴。说着，宋江双手把他写的表彰捧过头顶。有随侍太监接过表彰，呈递给宋徽宗。宋徽宗在龙书案上把表彰摊开，从头阅览。表彰开始啊，是宋江说的表中的话。然后就是梁山坡一百单拔将的名单，上边写着：阵亡正偏将佐，共是59九员，其中正将14员，有秦明、徐宁、董平、张清、刘唐、史进、索超、张顺、阮小二、阮小五、雷横、石秀、谢珍、谢宝；偏将45元，有宋万、焦挺。陶宗旺、韩涛、彭启、郑天寿、曹正、王丁六、宣赞、孔亮、施恩、郝思文、邓飞、周通、公旺、鲍旭、段景柱、侯健、孟康、王英、扈三娘、项冲、李滚、燕顺、马林、单廷圭、魏定国、吕方、郭胜、欧鹏。陈达、杨春、郁保四、李忠、薛勇、李云、石勇、杜谦、丁德孙、邹渊、李立、汤龙、蔡福、张清、孙二娘，在路上因病而故的正偏将佐共是十员，其中正将五员，有林冲、杨志、张衡、穆弘、杨雄。偏将五员，有孔明、朱贵、朱富、白胜、石迁儿，在杭州六合寺作画正将一员，鲁智深；折臂不愿恩赐，于六合寺出家正将一员，武松；未出征之前，回还冀州出家正将一员，公孙胜；留在京师前后共有偏将五员，有安道全、黄辅端。金大坚、萧让、岳和，不愿恩赐于路上走的正偏将四员，其中正将两员有燕青、李俊，偏将两员有童威、童猛。现在朝进正偏将左一共是二十七员，其中正将十二员是宋江、卢俊义、吴用、关胜、呼延灼、花荣、柴进、李应。朱仝、戴宗、李逵、阮小七，天降十五员，是朱武、黄信、孙立、樊瑞、凌振、裴宣、蒋静、杜兴、宋清、周润、蔡庆、杨林、穆春、孙新、顾大嫂。表彰的最后啊是日期以及上表之人，日期是宣和五年九月日。上表之人呢，就是宋江和卢俊义。宋徽宗看完表彰，他叹息了几声，然后说：“清等一百单八人上应星曜，现在只有二十七人前来朝见，又辞去了四个，真乃失去七八矣。”随即，宋徽宗降旨，死去的这些将领啊，正将、偏将各受名爵。正将封为中武郎，偏将封为一节郎。如果这些人里头有儿子孙子的，就让他们来京子承父爵；要是没有儿孙子，就敕赐立庙，享受祭奉。宋徽宗又特意敕封张顺为金华将军，因为张顺曾经显灵抓方腊的儿子方天定，僧人鲁智深擒获贼寇有功。善中作化的六合寺，加赠他为义烈赵继禅师。武松作战有功，伤残折臂，现在六合寺出家，封他为青忠祖师，并且呢赐钱十万贯以终天年。已故女将扈三娘加赠花阳郡夫人，孙二娘加赠荆德郡君。宋徽宗又封现在在这朝堂上的二十七人。除先锋使宋江、卢俊义二人之外，其余十员正将各受五节将军、株洲统治十五员偏将各受武一郎、诸路都统领，管军管民，省院听调。女将顾大嫂封授东原县军。接着啊，宋徽宗加封先锋使宋江，加授武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管。副先锋卢俊义加授武功大夫、庐州安抚使兼兵马副总管；吴用受武圣君承宣使；关胜受大名府正兵马总管；呼燕卓受御营兵马指挥使；花荣受应天府兵马都统治，柴进受横海郡沧州都统治，李应受中山府运州都统治。朱仝受保定府都统制，戴宗受兖州府都统制，李逵受镇江润州都统制，阮小七受盖天军都统制。官爵封完，宋徽宗又赏赐十五员偏将，每人金银三百两，彩缎五匹；十员正将，每人金银五百两，彩缎八匹。先封使宋江、卢俊义二人。各赐金银一千两，锦缎十匹，御花袍一套，名马一匹。宋江等人谢恩的完毕，宋江又禀奏睦州乌龙大王显灵救护之事，宋徽宗敕加封少俊为中敬灵德普佑辅会龙王，并拨国库帑银，令当地官府起建乌龙大王庙，御赐牌额。之后呢？宋徽宗改睦州为严州，歙州为徽州，因为这两地呀、啊、是方腊造反之地，各带反文字体。清溪县改为淳安县，邦源洞凿开为山岛。另外呀、啊，江南凡是被方腊给侵占残害过的地方，免老百姓徭役赋税三年。一切事情都处理完毕。最后，宋徽宗设太平盐盐。给宋江他们庆贺，满朝文武百官、九卿四相都参加御宴。当天酒宴吃完，宋江又起奏，说是梁山坡受招安的军兵伤亡已经过半，还有一些人呐、啊、要求回家，请皇上恩准，并且给些抚恤。宋徽宗也答应了，凡是想回家的，赐钱二百贯，捐十匹。回家之后呢，为民当差。愿意留下的赐钱一百贯，捐十批，收录于龙猛虎威二营，每月都给支奉钱粮。最后，宋江又起奏说，他因为先前犯罪不敢回老家，现在请皇上批准他回家看看，然后好去楚州上任。宋徽宗准奏，又赏赐给宋江钱十万贯，作为还乡之资，就是路费、买东西的钱。宋江谢恩，他心满意足的拜辞宋徽宗下朝了。第二天，由中书省设太平筵宴款待宋江他们。第三天，由枢密院又设宴庆贺太平。张武仁、刘光世、童贯、王炳、赵檀等人，都得到封赏。咱这里不加细表。数天之后，宋江、宋清哥俩衣锦还乡。宋家庄的乡里乡邻都来迎接呀，以往的亲朋故眷、妻后也都登门拜访，就是州县官僚也都前来探望，那真是略意不绝呀。宋江家的门槛子呀，都快给踩折了。此时啊，宋老太公已经亡故，宋江哥俩在老爹的灵前哀哭了一场，又请僧道修建公果，超度父母宗亲亡灵。宋江感恩九天玄女娘娘，他拿出五万贯钱，在环道村给九天玄女娘娘重建庙宇。眨眼之间，宋江在老家就待了好长时间。他怕皇上见责，就辞别兄弟宋清，返回了京城。宋清虽然受了官爵，可是他呢，愿意在乡下务农，奉祀宗亲香火，因此呢，他没跟宋江回京。宋江回到京城，和众弟兄相见。这些人里头啊，有的把家小搬来京城住的，也有的去赴任了，还有的也衣锦还乡。过了几天，宋江也要去楚州赴任。这时候，神行太保戴宗前来探视，他跟宋江说呀：“他要辞官不做，去泰安州岳庙里陪堂，过此一生。”